0: Queridos seres humanos, hola una vez más otro martes por la mañana que en realidad y obviamente hoy es lunes para mí porque porque me levantaría a las 4 de la mañana a grabar un episodio? Hoy les quiero contar una historia muy bella, la verdad, pero también muy larga Entonces pueden ir por sus palomitas, pueden ir por sus chocolates, pueden ir por su café, por su té O simplemente se pueden acostar en el piso viendo el techo hasta que yo deje de hablar <risa> Verán todo comenzó literalmente en la prepa pero yo no lo sabía cuando yo estaba en la prepa tenía estos tipos de exámenes vocacionales como supongo que todos los tuvimos y en mis exámenes vocacionales me salió como opción número uno para estudiar biología ¿Quién lo diría? Como ustedes saben o si no saben se los comparto, yo estudié desarrollo humano y familiar y la verdad es que no, no disfruté tanto mi carrera porque al 100% no es lo mío, si bien soy muy fan de la humanidad, no por nada de este podcast, pues no sé, no me sentí tan profesionalmente atraída por eso, pero ahí terminé por un sinfín de cosas que comienzan justamente en la prepa con esta historia. De esto me acabo de percatar el martes pasado que tuve análisis con mi psicoanalista que sobra mencionar y siempre lo menciono que la amo totalmente. Um, y bueno, lo que sucede es que hace poco conocí a dos biólogos. Dos biólogos sumamente carismáticos. Dos biólogos, la verdad, es que personas muy geniales, muy humanas que si me están escuchando, bueno amigos, saludos, gracias por ser mis fans. La, el fanatismo es recíproco. Y conocerlos me saltó un poco a la cabeza y al estómago y a todos mis recuerdos. Y también un poco al orgullo profesional que llevo cargando ya desde hace tiempo por no poder encontrar mi lugar en el mundo profesional. Entonces estaba en mi análisis y de pronto yo estaba hablando de otra cosa y empecé a tirar todo lo que estaba pasando por mi mente, que para eso es un análisis. Y llegué a esto. Nunca en mi vida le había compartido a nadie, ni siquiera me lo había dicho a mí misma, que mis primeras opciones que salían en todos mis exámenes vocacionales de la prepa era estudiar biología. Cuando yo estaba en la prepa, yo reprobé todo lo que pude haber reprobado. Tres veces reprobé un extraordinario, todas las demás materias, pues varias, llegué a los extraordinarios y me saltaba a clases, ya saben, como por voluntad propia y sacaba lo mínimo que tenía que sacar para pasar. O sea, yo era esa persona que estaba en el examen y hacía cuentas con las tareas que había entregado y la conducta y todas esas cosas que calificaban en ese tiempo. Y al final decía, no, pues sabes qué, solo tengo que sacar 4.3 para, para pasar con 6, ¿no? Y eso sacaba. Y literalmente hacía mi cuenta en el examen y aunque yo supiera más o faltara todavía tres hojas del examen o lo que sea, yo sacaba específicamente lo así el 4.3, ¿no? Estaba muy harta de la escuela y estaba muy harta del sistema y de verdad me molestaba muchísimo estar ahí. Entonces, por ende, estaba muy molesta con la situación y con el estudio en específico. Claramente en esos tiempos no me gustaba leer o yo pensaba que no me gustaba leer y, y era esa persona que decía que quien lee qué aburrida persona. Ahorita pues todo lo contrario, gracias al universo me encontré con una manera más rica de conocimiento y la adopté y eso me ha hecho muy feliz. Y más humana, por supuesto, creo. Pero bueno, el punto es que en la prueba me salía biología, 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 estudia biología y yo completamente lo bloqueé y lo bloqueé por esto, porque yo reprobaba tanto y los maestros y personas cercanas a mí me hacían tanto hincapié en la falta de atención que yo tenía, la falta de responsabilidad, la falta de buena conducta, eh, no sé, un montón de cosas que se necesitan entre comillas para la escuela y yo realmente me lo creí, ¿no?, entonces cuando me salió biología, yo dije, es imposible que yo estudie biología. O sea, no es una carrera que yo, o sea, voy a poder dar mi 100, yo ni siquiera voy a poder hacer la primera tarea, ¿no? O sea, no voy a poder poner atención, esto va a ser demasiado, me va a cansar, me va a hartar. Y simplemente ni siquiera lo puse en la mesa, lo quité totalmente como opción. La verdad es que ni me acuerdo cuáles eran mis otras opciones en los exámenes vocacionales pero sí me acuerdo que siempre me salía biología. La otra parte de la historia es que en toda mi vida no profesional, digamos vida personal, siempre me ha encantado ver películas, documentales, eh, pues no sé, todos estos videos divertidos de personas que se dedican a este campo, bueno, a muchos campos de la biología, pero que básicamente trabajan con y en la naturaleza. Siempre me ha encantado, siempre me ha llamado muchísimo la atención y siempre me había y me he preguntado ¿cómo haces para encontrar personas que se dediquen a eso y hacerlos tus amigos y después tú dedicarte a eso o meterte en ese mundo o que, que te paguen por estar en la naturaleza investigando, observando, disfrutando, experimentando? Nunca me lo pude responder, yo solo pensaba que era un mundo totalmente aparte, totalmente inalcanzable para mí simplemente nunca fue un mundo para mí y, y viví con eso toda mi vida, ¿no? Tanto así que literalmente bloqueé la biología, o sea, como que hasta la palabra biología de mi cabeza en todos los ámbitos. Para mí era una fantasía total pensar en esa palabra o en esa profesión o en biólogos. Realmente creí que en mi vida nunca iba a conocer o iba a poder platicar con un biólogo porque se me hacían personas completamente inalcanzables. Y... Digo, no es como que ahora se me hagan personas comunes y corrientes, ¿no? Claramente admiro muchísimo a las personas que estudian y viven de y con ello, pero no se me hacen inalcanzables como en este aspecto más, pues, literalmente tonto, porque lo sentí inalcanzable porque yo me sentía tonta para esa profesión. Entonces yo pensaba a esas personas como unas personas completamente metidas en el mundo que no hablaban con nadie más que no fuera de su círculo, ¿no? Era una percepción totalmente personal, supongo. Y esta percepción literalmente la, la deconstruí el martes pasado en mi análisis cuando mi psicóloga me dijo, ¿qué que te pasa? ¿no? o sea y, y bueno, yo le dije que mi sueño al parecer siempre había sido estudiar biología y ser parte de ese mundo. Y, y era como, o es, no sé, mi trabajo ideal, ¿no? Estar sucio todo el tiempo porque estás ahí en la naturaleza totalmente... Usar estas botas que se ensucian y se mojan y hasta terminan duras. Igual tus calcetines y los sombreros para el sol. y ¿Sabes? Todo este aspecto que siento que yo llevo en mi vida diaria y lo, lo quería llevar a la profesión y nunca lo logré. Y mi psicóloga me respondió, pues no estás muerta. Yo creo que todavía puedes lograrlo. Y yo pensé, sí, es verdad, solo que ahora pues me falta dinero que tendré que conseguir para estudiar una licenciatura desde cero que considero que en algún momento puedo conseguirlo, solo este no es mi momento más económicamente estable que he tenido. Pero mi psicóloga me dijo, se me hace raro que ahora que sí te gusta el estudio y que encontraste esta otra parte del conocimiento, no hayas leído o no te metas ese mundo de la biología. Y justo fue cuando me di cuenta que de verdad lo había bloqueado, que para mí ni siquiera, o sea, seguía siendo, más bien seguía sin ser una opción para poner en la mesa, para decir, tengo todas estas opciones que quiero aprender hoy, la biología no existía. Entonces salí de mi análisis y estaba en este pensamiento de por qué, por qué no estudié eso, por qué no lo quise ver, por qué le hice caso a toda la gente que me dijo que de verdad, al parecer yo no servía para la escuela. Eh, Sabes, siempre tuve estos maestros, estos coordinadores académicos que me decían, tú tienes un problema con la autoridad, te vamos a estar vigilando casi con lupa y te mandan reportes y mandan a hablar a tus papás y es que no hace caso y es que nah, ya saben todas las etiquetas que te ponen en ese momento en vez de platicar contigo y decir qué está pasando. Entonces iba en el auto de regreso a mi casa y estaba pensando en que ya me había dado cuenta de eso y tenía que cambiar la visión completamente hacia la biología. No sé si para estudiarla de cero, pero simplemente para meterme en el mundo por Puro placer, como lo he hecho en otras áreas de, del conocimiento, ¿no? O sea, he leído mucho sobre neurociencia y no hay manera de que yo sea un neurocientífico o que estudie neurología, ni siquiera que estudie medicina, pero es un área que de pronto me llamó la atención y me atreví a leerlo y ni siquiera me lo cuestioné. Simplemente la biología, repito, no era una opción. Bueno, iba en el auto pensando... En, en cuál era mi percepción de, de los biólogos, en cuál era mi percepción de esa profesión, del trabajo, de lo que habían estudiado, de lo que habían experimentado. Y me, no sé si decir culpé, pero me responsabilicé mucho sobre que no había estudiado esto y sobre que nunca iba a llegar a hacer algo que tenga que ver con esta rama por no haberlo estudiado o hasta que lo estudiara. Me empecé a montar todo un trip en mi cabeza de sentir culpa, de sentir que ya se me había pasado el tiempo, que si lo empiezo desde cero, pues está bien, pero ahora no tengo dinero, etc. Un montón de historias que me creé. Y de pronto me dije, ¿sabes qué? Ve a la librería, ve por primera vez en tu vida la sección de biología y toma un libro y léelo y a ver qué pasa. Entonces... Fui a la librería, pero de camino a la librería estaba pensando cómo sería el libro perfecto de biología, ¿no? El libro que tengo en mi fantasía desde que, no sé, desde que tengo memoria. Y pensé, creo que sería un libro gordo, porque tiene que tener mucho conocimiento, porque para explicar la vida pues tiene que ser algo grueso, ¿no? Y tiene que ser un libro azul. No sé por qué imaginaba algo azul. Me imaginaba un libro azul que me invitara completamente a sumergirme en él y no querer despegarme de sus páginas, y ese libro que que subrayas y resubrayas y escribes y doblas las páginas y le pones un montón de post-its y lo dejas en todas partes porque a cada lugar al que vas lo traes porque es como una biblia de repente y de repente termina todo rayado y toda rota la portada pero tú sigues cargando tu, con tu libro como, como Milo Touch de Atlantis que siempre traía un libro ya todo roto porque lo traía a todas partes así, así yo me sentía en mi fantasía con mi libro de biología y entonces llegué a la librería Fui a la parte de biología, la cual, paréntesis, es una parte muy pequeña. No sé por qué nadie escribe sobre biología, aunque también me di cuenta que está un poco mal organizada la librería porque hay libros, no sé, de, de plantas o, o con otros aspectos que tienen que ver con la biología que me he encontrado en la sección de autoayuda. Pues que nada que ver, ¿no? Digo, al final sí tengo que ver porque te autoayuda el conocimiento, pero siento que deberían más ir en esta parte de biología. Y tal vez a las personas nos haría un paro ver libros y pensamientos tan alcanzables en una ciencia que pareciera inalcanzable, por lo menos ante mi percepción. Entonces, cierro paréntesis, fui a esta sección y estaba este libro, grueso, gordo, precioso, completamente azul, en el que literalmente la portada es el horizonte entre el océano y el cielo, totalmente atractivo e invitable o invitador, para sumergirme en él y se llama Horizonte escrito por Barry López Barry López escribió ya otro libro que se llama Sueños Árticos de cuando tuvo esta experiencia muy distinta a la que relatan Horizonte y entonces busqué la calificación de ese libro en Goodreads, increíble eh, aplicación, si no la tienen descarguen busqué la calificación busqué las opiniones y todos hablaban de que era una manera increíble de hablar de la naturaleza literalmente en su portada dice como una, una opinión de Sunday Times que dice el mejor escritor de la naturaleza del mundo y todos hablan así que es una increíble percepción de la naturaleza la que tiene él no en el en la parte de biología de mi librería favorita y dije wow, este es mi libro completamente llegué a mi casa, lo abrí claro que dejé los otros 10 libros que estoy leyendo al mismo tiempo bueno no son 10, son como 5 por empezar a leer este. ¿Y qué me encuentro por ahí de la quinta, sexta página? Me encuentro que el autor de este gran libro que estaba en el estante de biología, el libro que incluso estéticamente había soñado toda mi vida, no es biólogo, sino que estudió filosofía y artes. Claro que me explotó la cabeza en ese momento, claro que dije, ¿qué pasa?, ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy leyendo esto de un señor que estudió filosofía y artes? Él intentó estudiar algo más científico, digamos, y se aburrió y dijo, esto no es para mí. Y entonces se fue a filosofía y artes. Le encantó esa carrera y se dedicó a eso toda su vida hasta que empezó a viajar. Empezó a observar, se dio cuenta cómo funcionaba la naturaleza alrededor de él. Y entonces decidió escribir un libro al respecto, desde su experiencia con la naturaleza y su teoría en la filosofía y en las artes. Es un libro súper humano, súper filosófico, pero también súper científico, porque él, claro que ha aprendido mucho. Es un señor que ha viajado mucho y claro que ha aprendido mucho de sus viajes. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque toda esta historia de 16 minutos de mi trauma por no estudiar biología y echándole culpas a, es que mis papás, es que los maestros, es que el sistema educativo, es que mi asesor de, de orientación vocacional, es que los biólogos son inalcanzables, es que la biología es súper complicada. Todo este trauma que acabo de echar aquí, todas estas culpas que se entiende en ese momento, literalmente Barry López... Me dijo, N -n -n, no, por ahí no va. El amor a la naturaleza, y yo creo que cualquier profesión, pero en este caso que estoy hablando de la naturaleza, va mucho más allá de lograr estudiar cualquier licenciatura como licenciatura. Hasta cierto punto, estamos cada vez más cerca de que la universidad pase de moda, de que ese papelito no te diga nada. En las redes sociales puedes hacer tu currículum De que llevas tanto tiempo sabiendo, experimentando, poniendo en práctica Enseñando, conociendo, estudiando por tu cuenta de algún tema Eventualmente vas a ser un profesional en ello Y eventualmente alguien te va a contratar O vas a poder trabajar al respecto de eso Porque tienes evidencia de que tienes el conocimiento ¿no? Y esto me demostró este autor con leer seis páginas hasta donde voy ha sido un libro increíble que, que prácticamente he subrayado todo, yo creo. Y me ha volado la cabeza desde el punto en que él es filósofo hasta el punto en cómo su observación y justamente lo que aprendió de la filosofía, su observación y su manera de ver el mundo lo llevó a estar en el estante de biólogos como un best seller con dos libros que tienen que ver meramente con naturaleza, con biología cuando él no es biólogo. Lo que quiero decir con esto, y más que nada me lo quiero decir a mí misma, es la filosofía, uno, no, primer punto, la filosofía a mí me encanta, y la filosofía lo que más invita es a preguntarte, cuestionarte, construirte y deconstruirte todo, todos los días. Y es una ciencia tan abierta que puede ir para cualquier rumbo, y cualquier rumbo está bien y cualquier rumbo está mal también. Justamente siento yo como la naturaleza. La naturaleza te da absolutamente todas las opciones posibles y todo junto y todo unido es aquello que da y nos da vida y eso es súper mágico, entonces al final la filosofía y la naturaleza son como gemelos que se llevan bien pero al mismo tiempo cada uno necesita su identidad propia pero entre ellos se llevan bien y nacieron de la misma bolsa y nacieron de la misma madre y toda su infancia los quisieron vestir a fuerzas iguales y todos los confundían y tal y llegó un punto en el que lograron separarse porque cada quien consiguió su identidad pero siguen llevándose bien y siguen unidos por aquello que los unió en el principio de su existencia para mí eso es ahora la filosofía y la naturaleza, o en general, la ciencia, ¿no? La filosofía y las artes, no solamente la filosofía. Al final de todo estos ¿qué? 20 minutos que llevo hablando sobre mis traumas profesionales, quiero primeramente agradecer a estos dos mis amigos biólogos por aparecer en mi vida de la nada, porque yo no los estaba buscando y llegaron, y recordarme eso que yo viví en la prepa y poder llevarlo hasta... Análisis y que mi psicóloga me dijera haz algo con eso por favor ya y deja de culpar, culpar a todos y que eso me llevara a este libro que yo no pensaba comprar este año les recomiendo mucho este libro se llama Horizonte de Barry López y también les recomiendo mucho que nunca se crean insuficientes para lo que les gusta si algo les gusta o sea estamos hablando de gusto de placer simplemente explórenlo, por diversión, ¿ok? Si yo lo hubiera hecho simplemente por diversión, hubiera leído de biología hace mucho tiempo y me hubiera dado cuenta tal vez de esto, que no todas las personas que hablan de estos temas que a mí me apasionan tuvieron que estudiar esa carrera y que hay muchas maneras de llegar a a estos temas que tanto nos atraen y que tanto nos mueven y que de pronto por este sistema que tenemos de, si no estudias esto, no te puedes dedicar a esto de repente buscas empleos y te dicen que tienes que tener el título que tienes que tener cédula, que tienes que tener tanto tiempo de experiencia en tal y tú dices, o sea, jamás me van a contratar en, no sé, National Geographic si yo estudié desarrollo humano ¿no? y familiar pues nada que ver pero no, todo que ver, todo que ver porque al final me di cuenta que yo estudié desarrollo humano por este sabes que era lo más general que podía estudiar cómo funciona la humanidad es entender cómo funciono yo y a partir de eso puedo hacer lo que yo quiera claro que aparte de estudiar desarrollo humano pues tengo que ir a terapia y digo tengo porque siento que es un deber de mí para mí y también abrirme a la posibilidad de conocer nuevos mundos de conocer nuevas personas nuevas perspectivas y de que Dejar que eso me humanice cada vez más para yo tomar y elegir el camino que yo quiera. Profesional, personalmente también, socialmente también. Y bueno, este episodio, como siempre, súper terapéutico, pero también para invitarlos a que se pregunten qué es eso que siempre les ha llamado la atención, que siempre buscan películas, documentales, libros, escritos, revistas, personas no sé, cuentas de Instagram, lo que quieran, que siempre buscan ese tema en todo lo que consumen y que ustedes lo pueden llamar entretenimiento. En ese momento de descanso que yo tengo, pongo un documental de biología. ¿Por qué? ¿Por qué no pongo un documental del desarrollo del cerebro? ¿O por qué no pongo un documental de la pedagogía, de la psicología? ¿Por qué pongo documentales de biología? Porque eso me hace descansar, ¿no? Porque eso eleva mi mente a otro modo de creatividad a otro modo de inspiración a otro modo incluso de meditación y ya que encuentres ese tema pregúntate si alguna vez lo has intentado estudiar más formalmente y por más formalmente no me refiero universitariamente sino libros tal vez cursos tal vez meterte e indagar un poco más en cada concepto y también verlo como tu futura posible profesión al final la vida es muy corta y al mismo tiempo es muy larga. Muy corta como para que no vivamos lo que queramos vivir, pero muy larga para elegir un montón de cosas que queramos vivir. No nos tenemos que casar con una solamente. Y al final todas las ramas, todas las áreas, todas las ciencias, todo va con todo. Porque todo está hecho y siempre tenemos que recordar esto. Todo está hecho para el ser humano y para que el ser humano viva mejor y sea cada vez más humano. Si la profesión que tú estás llevando a cabo, que yo estoy llevando a cabo, no estamos sintiendo que nos está haciendo cada vez más humano, no es la profesión incorrecta, solamente es la visión incorrecta de esa profesión. Y ahora sí, eso es todo por hoy. Espero que hayas disfrutado mucho este chismecito de mis traumas de la adolescencia hasta la adultez. ¿Qué tal que llevo 10 años pensando en esto y por fin logré ir al estante de biología? Y darme palmaditas en la espalda diciéndome a mí misma o mi yo adulto diciéndole a mi yo adolescente de, hey, si sí puedes. No tiene nada que ver que repruebes cálculo tres veces en tu extraordinario. Si esto te apasiona, tú dale, tú puedes y, y claro que va a funcionar y claro que te vas a divertir y claro que se arma. Eso es todo. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por escucharme. Te recuerdo que tengo Instagram Twitter que es arroba guión bajo pelancaster tengo canal de YouTube en el que hablo de libros sin ningún tema ni género en específico hablo de cualquier libro que se me cruce en los estantes de la librería que es youtube.com/pelancaster. diagonal También tengo un blog en WordPress que es patlancaster.wordpress.com y los videos de YouTube los convierto en podcast por si no quieres ver el video y solo quieres escuchar de qué va la reseña, en otro podcast que se llama Leyendo paréntesis me cierro paréntesis, ahí están literalmente los audios de los videos. Y ya eso es todo. Muchísimas gracias por escucharme nuevamente. Muchísimas gracias por tener tanta curiosidad y tanta sed de ser cada vez más humano. Y te recuerdo que si mañana piensas y sientes exactamente igual como piensas y sientes hoy, no estás aprendiendo nada, no estás viviendo y no estás siendo cada vez más humano. El cambiar nuestra opinión todos los días es sinónimo de crecimiento, de apertura, de flexibilidad y de este movimiento, de esta dinamicidad, no sé si se dice así pero este, esta naturaleza dinámica que tenemos los seres humanos así que no tengas miedo a moverte, no tengas miedo a cambiar, no tengas miedo a pensar diferente de ti mismo todos los días ya que eso probablemente te haga sentir y te haga ser cada vez más humano